0: ¡Hello! Ah, bienvenido al episodio de Eso Fue camo de Halloween. Hablamos tantas cosas tenebrosas en este capítulo. Así que por favor, recomiendo que no... Si vas a escuchar este capítulo, no coma. No, no lo hagas mientras estés comiendo. O que yo tenga como que tengas apetito, vas a ir a comer. Como que yo, porque habrá muchas cosas... De Halloween, muchas cosas tenebrosas y hablamos de mierda Yo hablo de mierda con cojones en este episodio Una cosa tremenda, pero aparte de eso está estuvo bueno el capítulo A mí quiero recordar que este ya empezó el show, la, gracias a todos los que fueron la semana pasada El show de la bendición, la pasamos cabrón Había mucho ¿cómo que se llaman? Eso fue sal, cambios esto fue sarcasmios. Había mucha gente allí, so gracias por ir, gracias por saludarme, gracias por sacarse fotos y hacerlo rápido porque saben que yo estoy ahí incómodo porque no sé qué hacer. Y vamos a estar allí todos los miércoles. Like este, este mismo miércoles vamos a estar allí otra vez. Es yo, Cristina Sánchez, Oski Morales, Esteban Ruiz y Mike Filippo Olivero haciendo stand-up. Y no es el mismo material, como que no es el mismo show. Hacemos cosas diferentes todas las semanas. Esto como que se puede repetir cuando tengas un break. Estamos los miércoles en el Teatro Choricastro en San Taquillas en PR Ticket. Ay, by the way, el miércoles 6 de noviembre, que es el próximo. No no este miércoles, el próximo de arriba. Además de tener ese show, yo lo voy a estar hosteando. Entonces yo voy a estar todo y Yajaira va a estar allí también viéndome hostear so, Si me quieres ver hosteando el stand up, compra tu taquilla. Si quieres ver a Yajaira, compra tu taquilla también, porque ella siempre se pone nice para ir al teatro. Y se hagan fotos con ella. Y yo pues me quedo, espero en el cajo. ¿Qué voy a hacer? Dale, play that thing. Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había.
1: Eso fue sarcasmo. Escucho todos los días Eso es sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso es sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Bueno, empiezo rapidito. No tenemos mucho tiempo que perder. Hay que comenzar. <risa> uh -huh. Lo que tengo son quejas. Quejas y más quejas lo que tengo hoy.
2: Estoy
0: uh encabronado. -huh. Estoy enfermo para colmo. Si me escuchan tosen que estoy todo jodido llevo toda la semana jodido y estoy de mal humor y lo que tengo ganas de quejarme entonces mi mamá lo que me dice no te quejes Sea agradecido sabes porque muchas cosas buenas están pasando yeah. están pasando muchas cosas emocionantes y mi mamá como que mira no te quejes Sea agradecido yo no yo soy agradecido no es que no lo sea pero me tengo que quejar porque qué más puede hacer uh -huh. yo no puedo estar por ahí así que es la vida dios mío Que bello es todo porque si no hay dejo de dar gracias entonces de que voy a estar agradecido Tengo que quejarme, tengo que pelear
1: Sí, que te pones feliz Y pierdes tu trabajo a las millas
0: A las millas, yo como que Ay, gracias a todos por venir Me tremo a la tarima Estoy tan agradecido con todo el mundo que vino Vamos a pasar lista Tengo que quejarme Pero antes de eso, antes de empezar a quejarme Este es el momento perfecto Ya Jaira, para volerte ¿Qué? Momento perfecto. <risa> ya Jaira está haciendo el, el check de desodorante en medio del podcast.
1: No tengo desodorante. Ella, como que. Pásamelo, está
0: no. ahí. Es eh, lo que está pasando. Sí, Nosotros este es un buen este, momento. Hacemos este podcast, se acaba de levantar y como no. que okay, cuando ella dice, ah, que el podcast se empieza a coger. Eh, Escuche. ¡Ah, que el escuchen, podcast escuchen. Se empieza a coger ahí. Ahí que yo hago inventario de lo que necesito. Bello, bello. Ahora vuelo a cítrico. Ay, Dios, ahora no sé qué, qué ahora no sé qué estaba diciendo. <risa> ya, el show. Quiero Ay. hablar del show primero antes de empezar a quejarme. Ok. Que ya fue el primer show en el Choricastro. Que estamos haciendo los miércoles de la bendición. Y empezamos el 23. Ya el próximo es esta semana otra vez. El 30 de octubre. Taquillas en PRT. Taquillas en PRT lo quieren hacer esto semanal los uh -huh. shows de stand -up. y el primero yo estaba tan insoportable like esos últimos dos o tres días antes de mm. del show ay bien yo me pongo insoportable yo siento esa presión
2: uh -huh. eso
0: lo que me da es furia lo que me da es esa furia por dentro bueno ya Jairo sabe yo tenía el cuello virado todos estos días he tenido el cuello todo virado el, el, el miércoles por la mañana sí yo tenía el cuello que yo no podía ni voltear yo aquí se jodió Yo voy a tener que hacer el stand up virado. Entonces, ahora yo todavía me escucho un poquito enfermo y estoy tosiendo un poco. Pero toda esta semana pasada yo estuve yo estuve baratado, jodido. Sí, tú estabas
1: tosiendo eh, una cosa exagerada.
0: El domingo, el peor día fue el lunes, mal, y por ahí para abajo. Entonces, eh, antes de que empezara el show el, el miércoles, fuera el primer show, teníamos reunión y photoshoot de, de qué teatro breve te quería una reunión con los comediantes uh -huh. para hablar unas cosas y qué sé yo y después un photoshoot y ese es el día que yo estoy grave muriéndome
2: uh -huh.
0: que si hubiera sido a, al trabajo regular no voy ni para el carajo uh -huh. pero yo me levanté con la fiebre tosiendo muriéndome casi inconsciente y llegué allí y llegué temprano que todos los demás uh -huh. Ayer a las 11 estaba allí muriéndome hasta me tocaron y me tú estás hasta caliente y yo pues y voy a la junión, no vamos a meter mano. yo no voy a perder estos chavos. Bastante que los necesito. Y fui a la junión y después el fotoshoot en el sol, teníamos que vestirnos como testigos de Jehová. Ah, Esas sí. fotos quedarán horribles. Cuando se, yo, ve, yo tengo una corbata roja, una camisa blanca y un pantalón azul. Cuando ustedes ven esa foto en social, mire, quiero que sepan que yo tenía fiebre. Estaba tosiendo, tenía la garganta llena de flema. Y, y estaba indeciso entre cagarme encima o vomitar.
1: <risa> o ¿Eh? los
0: dos. Exacto. Yo estaba que cualquier movimiento brusco. Exacto. Y yo como que tú estás bien. Y yo, Corre peligro. Estoy bien. Y yo bajo el sol. ahí yo, yeah, está bien,
1: está bien. Tú corrías peligro.
0: Y yo era una bomba de tiempo. No sabía qué, qué, qué orificio <risa> iba a explotar primero. Mi nariz de moco, mi boca de vómito, de flema. Mm. Pero lo logré. Pero todavía estoy enfermo. Tengo la ansiedad del show, la ansiedad de que estoy enfermo y la ansiedad de que tengo que hacer como que stand-up nuevo, porque yo estuve un montón de tiempo haciéndolo de Kiko y tenía que hacer algo nuevo para este show. O sea, todo eso me tenía insoportable durante el día y durante la noche. Entonces llego allí. Y llego molest, molesto, y ahí veo mi foto en, en el cartel ese de, 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 al frente del teatro, y ahí me emociono por un momento. Yo, ay, mira, qué chévere. <risa> y estoy tres segundos como que, ah, life is good. Y después entro al teatro, le yo parto. Sí, grabaste
1: el story de Instagram. Sí, y ya, ya se
0: me pasó. Yo creo que duró menos <risa> que el story. Y ya yo terminando de grabarlo, yo le like, digo, por Ay, por favor. Por
1: favor. <risa> ay, por favor.
0: Y yo me pongo... Me pongo tan... Tan paranoico. Se me sale de los castillos. Rápido. De paranoico. ¡Ay! enfermo! enfermo! Y mientras todo el mundo estaba chilling allí... Esperando hacer el show... Yo estaba like... ¡Cristina! Yo estoy jonca. Yo estoy jonco. Yo estoy jonco. Yo, yo me escucho mal. Y ella como que... Eh, ya titubió, antes de decirme que estaba... <risa> y yo ya, ya yo sé. Se jodió. Se jodió el sé. show. Se jodió. Estoy ronco. La voz no se me escucha normal. Me voy a joder. <risa> ¡Hasta aquí llegó Milagro! Me pongo como mi abuela rápido. Y, y yo estaba tan psiqueado que cada vez que yo trataba de hablar practicándome, se me llenaba la boca de flema. Yo, ay, vi yo me voy a ahogar en mi propia flema en Tarima. Y así que yo me voy a ir. Entonces, jodió.
1: Sí, nosotros hablamos tanto aquí de, lo, de los artistas que se mueren en Tarima.
0: Ajá, yo voy a hacer uno de like, la... ¡Oh, my God!
1: ¡Está lleno de flema! ¡Alguien ayúdelo! Yo pienso que es una buena muerte, Patri En el choricasto. Yo pienso, yo pienso que ah, está sí, bien. Ah,
0: sí. Ahí, uf, En el choricasto. Bueno, es mejor que lo que me espera.
1: Ajá. Yo hablando en tu funeraria. Morir, yo lo, me...
0: morir en un asilo ahí peleando con gente es mejor. Sí.
1: Se murió haciendo lo segundo más que le gustaba. Si hubiese tenido un culo en la cara, le hubiese gustado más esa muerte.
0: Exacto. Pero pues, los paramédicos después en honor se le sentaron encima. <risa> los paramédicos eran fanáticos pero cuando llegaron y vieron que era él como un final goodbye se sentaron encima eran do, dos hombres uno de 49 y el otro de 53
1: pero un culo un culo pero
0: él no sabía ya el, ya el estado vegetal ya le quedaba poco nunca se murió tres días después para he never regain consciousness
1: sí. Te quitaron los para que no estés seguro eh, de nada
0: y para que no se me jompan, tú sabes
1: entonces... Sí, claro, claro
0: Pero yo saikiado Y entonces cuando yo escucho el stand-up Los camerinos están Este, debajo este, la tierra, Como que debajo de la tarima Y yo estoy dando vueltas Yo, ay, Dios mío Yo no voy a lograr Yo no puedo ya practicar Buenas noches me... Oh my God oh, yo creo que tengo la delgante hinchada Yo, Oki, okay, yo tengo la delgante hinchada Oki okay. Oki okay y te, te digo que yo estaba like, a punto de un ataque de pánico y ya yo sé que, este, que, que Esteban que era el que era antes de yo estaba en los últimos minutos y yo la dije ay Dios mío señor yo no puedo like, cuando Esteban estaba terminando yo tuve un full blown ataque de pánico y mientras él decía las últimas tres o cuatro oraciones yo estaba caminando entre el camerino de los muchachos que estábamos con nosotros caminaba al otro lado que estaba el camerino de las mujeres yo caminaba de un lado al otro y el camerino de las mujeres estaba abierto y literal, Esteban estaba diciendo una de sus últimos beats. Y yo miro así y veo una, una paquete enorme de ricola en el camerino de las mujeres. Y dice el nombre de una de las muchachas bien grande como que es fula, que no voy a decir quién es, fulana. Y yo como que, yo lo siento, fulana, pues yo me voy a llevar una ricola de esta Porque esto es lo que me va a salvar a mí. Ricola. Me comí la ricolita y ya yo sentí alivio. Yo, yo mismo era como, como Dumbo con la, con la pluma. Sí. Yo me comí la ricola y yo, ay, Superman. <risa> estoy curado completamente. <risa> Pero había una cosa que yo no contaba: es que estaba hosteando era Oski. Y a Oski le gustan hacer especial de una hora entre medio de comediantes. <risa> yo me pongo mi ricola y me voy a Backstage ya yo estoy ready. Y pasan tres minutos, pasan cuatro, pasan cinco pasan 7 y la ricola acabándose yo de puñetas esto es lo único que yo tengo esta fucking ricola mis poderes ya es muy tarde para bajar porque ya el que está ahí no me dice mira no te puedes ir ya mismo tú vas y yo este cabrón le faltan 15 todavía le voy a buscar otra ricola y no pude la ricola se me acabó o entonces sea, ahí volvía el pánico y ahora con ustedes el comediante, papá a mí me da esa cosa tan mala en el corazón uh -huh. entre medio de Fabián y Castillo yo cuestiono todas mis decisiones que me han llevado a ese, a ese punto <risa> como que Fabián y yo sin like, cámara lenta yo ¿por qué carajo yo estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez? yo no puedo doy me doy quedar I en mi casa yo tendría un buen trabajo en obras públicas en las Marías Chile <risa> siendo nada pero no yo me quería venir para San Juan Castillo mi <risa> Dios salgo Like shot of a, out of a cannon. Porque ahí la adrenalina fue lo que, me, lo que me sacó. Sí, te impulsó. Y yo empecé a gritar allí como si no hubiera estado enfermona. Mm. Y me fue bien el chon.
1: Sí, no tosiste ni una vez.
0: No, no tosí ni una vez. Wow. Erupté una vez.
1: Ajá. Sí, pero eso es normal contigo.
0: Ya, yo como que, ah, y mientras la gente se cae, yo. El, <risa> Y pues ya últimamente me pasa mucho, ¿le? estoy tan relajado, y tal y me... A la mía, o mi McDonald's.
1: Una dieta saludable aquí, tú sabes.
0: Pero me fue bien. Y había un montón de gente del, del podcast. Uh -huh. Y yo, para ser social, falí Yo dije, dame, ya, ya que esta gente, toda esta gente compraron taquilla por escuchar en el podcast y me dijeron que venían, yo debería como que sacarme una foto, saludar y qué sé yo. Y como yo sé, Kiko siempre está jodiendo con eso. Uh -huh. Que yo como que lo voy a hacer, el show se acabó, y yo salí afuera, me retraté, ya me tenían velado en la puerta dos o tres, like, yeah,
2: míralo ahí. Yo, like, yeah.
0: <risa> y todo el mundo súper chévere, y lo que me da gracia es que todo lo que me decía todo el mundo, yo eh, yo sé que esto no te gusta, yo sé que esto a ti no te y ya ese es el, el eso, y si, y si en una alguien me estaba saludando que no me conocía, uh -huh. como que pero vio el show, y él, ah, este, mucho gusto, ¿da? me encantó el show. Y otro tipo que parece escuchar el mira, a él no le gusta que lo saluden. Y otro tipo me miró, no, pero es que yo no soy ni fan de él. Y me quitó la mano y se fue. ¿Qué? Y ahora yo, yo quedé como un huele bicho. Y <risa> como que como este tipo pensó que ese era mi asistente. Mira, no lo, a él no le gusta que lo saluden. Y, como, y me soltó la mano, como que yo ni fanático, tuyo soy. Se fue. Para allá como estamos los dos
1: <risa> y yo iba a cortar eso pero no vamos a dejarlo entonces déjalo ahí, ahí que sepan que entiendan que sufrimos
0: pero la mayoría yo saludé como a ocho personas de los ocho grupitos así de personas todos súper amables súper chévere saludé gente que ya yo conozco porque me escriben por instagram y eso.
1: sí que ya tú los reconoces no sé quiénes son yeah.
0: Pero siempre hay, un, siempre hay un huele bicho. Siempre, hay, siempre huele. hay alguien que me tiene que recordar por qué es que a mí no me gusta hacerlo.
1: <risa> sí, ya ¿Sí? tú vivas como
0: que, oye mira. oye, mira. yo no sé por qué a mí no me gusta. Si esto estaba más chero. ¡Ah, mira, llegó el huele bicho! Espérate. Ya <risa> me acordé. Y siempre alguien como que mayor. No es un chamaquito. Sí. Porque si fue un chamaquito de 13 años después es un huele bicho. Porque eso es lo que saben hacer esos es muchachos. Uh -huh. Pero siempre alguien es como de cuarenta y pico, 50, 50 así de la edad de mis padres. Sí. Y siempre están borrachos como un pejo. <risa> y la esposa también.
1: Ajá. La esposa siempre está más borracha.
0: Sí, porque la esposa odia su vida y no ha tenido un orgasmo desde el 97. <risa> o sea, ellos tienen ese vibe. <risa> de, ya, de que están amalgados. entonces, te hacen esos comentarios bien tóxicos. Como que, pero ¿por qué tú me dices esto? La hijo? que Lo que yo siento es como que dolor. Yo como, tú estás bien. Uh -huh. Tú estás bien. <risa> cabrón está bien que haya escuchado el podcast pero ya a mí no se supone que me importe nada de esto <risa> un señor como que yo salí y me dijo mira ven acá ven acá ven acá uh. y saca el celular y empieza a enseñarme en Spotify todos los podcasts que lo has escuchado todo. así uh -huh. que están se escucha, se ven que están played yeah. y mira mira y yo like ¿Y carajo, quiero una medalla cabrón?
2: <risa>
0: yo estoy mirando y él como que yo he escuchado toda esta mierda Claro, lo que nosotros pasamos, lo que yo paso a trabajo y ya ir haciendo es una mierda. Okay, yo no
1: entiendo qué es lo que pasa de estos fanáticos que, que quieren que sepamos que son fan, pero que no son tan fan. Como que, ah, esta mierda, es como que... pero, eso,
0: pero eso, no, eso, no es, eso no es casi nadie, eso es, es alguien que realmente, como que, que como que tiene un complejo de, yo no sé. En
1: uh
0: -huh. anyway, igual, el tipo me dice, mira, 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 yo escucho toda esta mierda. Y yo, ok. Quieres una foto ya, ya yo Quiero salir ¿Qué es lo que tú quieres Para uh -huh. pa seguir caminando? Y yo escucho Toda esa mierda Yo, vi, yo te vi En Chente Yo dije ¿Quién es este pendejo? Y, sí. y le di una prueba Y me gustó La mierda esa Y yo Ay, qué bueno Que te haya gustado Sigue escuchando papá. Ya, mira yo este, Para que te saque una, una foto Con la esposa se llama a la esposa Y la esposa Estaba bojacha Que era Y like, ¡Ah! <risa> La esposa parece un pájaro Like ¡Ah! y ya, yeah, yo le enseñé a ella el, el, y cuando se hacen graciosos le, enseñ, le enseñé a ella el, el, el capítulo, el, el podcast ese que tú hiciste de los gajos del guasón y yo, sí los gajos del guasón como si tuviera pintado la pared yo, sí, yo me acuerdo. los gajos del guasón yo le enseñé a ella el gajo de gajos del guasón entonces la tipa se dobla así como, como César Romero esperando ¿Sí? un, un, un gajo exacto like ya se dobla así al frente mío. Estamos, estamos hablando de gente premenopa, una mujer premenopáusica. Dobla, bojacha como una peja. Y se dobla al frente mío, y el tipo dice, mira, deja estar mirándole el huevo. Y ya no yo estoy haciendo como, como el gajo del guasón, y todo esto está pasando. Y yo estoy, ay Dios mío, ya porque yo no estoy en casa. Yo voy a estar en casa con un gomi bien ajebatado. Sí, yo me hubiese ido dos minutos antes. Yo voy, a, voy a estar en casa ajebatado viendo a Gavichín. ¡Gavichín! Pero no, estaba allí. Entonces ella viene y me pone el brazo para sacarme una foto.
2: Uh
0: -huh. Y él me dice, y ella le dice, mira, no lo toques, que a él no le gusta que lo toquen. Claro, uh -huh. de, no, de, no de que me siento incómodo sacándome fotos con gente que no conozco... ...que yo siento que eso es algo bastante normal...
1: Ajá.
0: ...es como que a mí no me gusta que me toquen... <risa> ...mira, él no le gusta que le toquen... ...y yo lo toco si me da la gana... ...si él mismo dice que es un pendejo... Oh, wow. ...él dice que es un pendejo... <risa> ...y está aquí él, al lado mío agajándome... ...y yo, ja, yo estoy a buscar la cámara... ...para sacarme la foto... Yo, oh. ...sacaron el celular ya... ...yo me quiero ir... <risa> ...él mismo dice que es un pendejo... ...le saca la foto... Nos sacamos la foto con flash...
2: Oh, y después course. como
0: que Ah, sacala sin flash es Sacamos sin flash Y después como que Ah, mira otra más con flash Yo mira, yo me tengo que ir Creo que hay otra gente Que quiere fotos Porque yo sabía Que había otra gente por ahí uh -huh. Porque todavía no me había encontrado Hay uno que se llama Jay en Instagram Que él me escribe cada rato Y yo sabía Que él estaba por allí yo dije Él tiene que estar por ahí uh -huh. so, yo me... Le dije, mira Gracias por escuchar Gracias por sacar la foto Y saludar Pero me tengo que ir Porque creo que hay otra gente Por ahí y él sí, sí, la fila es por ahí. Y señala como que, porque ahora tú eres una celebridad. Y yo, ok. Gra <risa> gracias por el apoyo, I guess.
1: Steps away slowly. Y ahí man. me retraté con otra gente, me
0: retraté con Jay y su esposa. Y me retraté con una muchacha que, lo único que me acuerdo es que ella me dijo que ella me dio a seis pies. Cuando te vayas a retratar con alguien de seis pies, soy yo. Uh. Y me aparece yo le like, yo, ¡Oh, my God!
2: ¿tú eres <risa> la mujer de seis pies! ¡Ja, <risa>
0: Y, ¿no? y saluda a toda esa gente. Y normal, ahí se me olvida que esa gente existe. Y después me pongo... Estoy hablando con Cristina. Cristina Sánchez, que también hizo estando esa noche. Mm. Y el tipo vuelve. Of course. Y yo, ay, ¿qué tú quieres ahora, muchacho? Y él, ay, yo quiero una foto con Cristina. Ya, saca una foto. Y yo como que le digo, pues, si quieres yo te la saco. Y él, no, no, yo no... Pero sí, sácala. Uh -huh. Sácala una foto a, los, a yo y Cristina. Y yo le voy a decir... Ah, yo creo que era la prima, whatever, la, la fulana, que venga para que te saque una foto a ti, sacándole una foto a mí, a Cristina. Y Cristina y yo, nos miramos, y yo como, ok. Wait, what? Como tú quieras. Él tú, quería... Tú vas a usar estas fotos después, Paco, no sé. Él, él como quería... que sí, sí, como que tú le sacas una, tú me sacas una foto a mí, y yo quiero sacar, que, sa que te saquen una foto a ti... Sacaron una foto a mí a Cristina, porque en su forma de pensar esto es un tipo de, de insulto, una vergüenza hacia mí que yo tenga su celular y le saco una foto. Sí,
1: porque tú eres una celebridad. Exacto,
0: porque él se sintió, él se sintió tan intimidado que yo me trepé tres pulgadas más alta de donde él estaba sentado y hablé que él estaba. Este tipo se cree que es mejor que yo, yo lo voy a enseñar a él. Yo lo voy a enseñar a él. Ay, Dios. Yo pagué 10 pesos por esta ajá. <risa> Este show lo cojo yo. Ay, oh,
1: Dios. Ok, me pues da
0: vamos a sacar la foto. Y saco la foto y así. Y después. Ok, ahora, Cristina, tú sácanos la foto a mí a oh, Fabián God, otra Dios vez. Dios y Fulana, Dios. tú le sacas una foto a Cristina. Sacándola, y todo oh. esto está pasando en el medio de, de que había otra gente, como que. Oh, no, espérate, que es que estoy haciendo el beat de este cabrón. Está jugando twister con Ay. la cámara, literal. Dios mío. Y mientras yo estoy así sacándome la, la, la foto número mil con él, <risa>
1: es
0: como que a mí en verdad no me gusta, que me gusta eres tú. ¡Qué ¡Ah! foto! ¿Qué? ¡Oh! Dios mío. Y cuando me imagino, cuando Cristina se paraba, ¡ay! A mí ese tipo no me gusta, es a ti. Es <risa> <genial>. <risa> el podcast suyo es el mejor. Pero aparte de eso, todo aparte de ese tipo, todo chill. Mm -hmm. Pues está cabrón. Mm -hmm. Y yo no sé que, que... Siempre son gente de seda. Siempre son como que gente casada, que tú piensas que tienen un buen trabajo, que le va bien en la vida, pero que sienten esta pesadez. Uh -huh. Se embojachan y por alguna razón como que...
1: True colors. Ajá,
0: emanan esa tristeza y... El like, ah, tú, ¿tú, ¿tú? Y yo, Ok, cabrón, bájale 10. vale 10. Yo no, no tengo pero... culpa tuya de tus decisiones.
1: Pero yo no entiendo eso tanto, porque la gente... Es como que ya tú estás caminando hacia donde alguien para sacarte una foto con ellos. Porque no puedes ser polite y ya. Yo no entiendo por qué tienen que hacer el show de que, ah yo escucho tu podcast, pero tú sabes, tú eres un pendejo. Escucho tu podcast, y... pero no
0: me gusta... Eh, tan, porque es que, es que...
1: <coughs> Yo no entiendo.
0: Porque como me escuchan hablando en el podcast así, se creen que eso es la forma que uno habla normal con la gente. Como mm -hmm. si se creen que yo hablo así, como si estuviera hablando en el podcast todo el tiempo.
2: Mm -hmm.
0: Pero aparte de eso, me estoy quejando por eso, pero en verdad todas las demás personas que se había tratado estaban súper chilling, súper sí. Yo la pasé súper bien. Eso realmente no es lo que me tiene encojonado. ¿Qué te te me tiene encojonado cojo? que esta, este apartamento se está cayendo en canto. Este <risa> apartamento está cayendo en canto y me tiene bien encojonado. Ay, sí. Aquí todo se... Ahora que tengo para unos chavitos extra, todo se jompe. ya sí. yo me siento como los viejos. Yo, ¿qué se jodió ahora? ¿Qué se dañó ahora? <risa> Los otros días se rompió. El baño completo estaba de destrucción total. <risa> Los otros días yo estoy prendiendo la ducha para bañarme me meto ¡plap! Se jodió la ducha. Partió completamente. No hay forma de abrirla. Entonces yo tengo que ir a la ferretería a buscar la pieza para después ver cómo la pongo. Y eso son como 15 pesos. Sí, porque
1: tú no tienes materiales tampoco Ajá. para tener más
0: Dos pesos, eso como 15 pesos de, de la pieza, dos horas de ver el video en YouTube de cómo se hace, <risa> tres horas en entender, procesar todo lo que vi. Y yo, ¡Ah! Tú necesitas un tornillo. <risa> después lo hago mal y yo pues se queda así por lo menos abre
1: exacto tú me lo dijiste tú como que mira no tiene la tapa pero abre eso es clásico eso es clásico
0: <risa> mi abuelo mi papá y escuela de arreglar cosas y él, like, lee las instrucciones ay yo sé cómo se pone mira mira me toco, así que lo van a usar no pero es que así no se usa Así que lo van a usar porque así que, lo, así que funciona.
1: Y si el, el que le tumbe por mi madre.
0: Ya, tú, eso, ya yo la arreglé, mira. Lo que pasa es lo tiene que coge un alicate, y lo aprieta bien apretado y sale el agua y después cuando eso le da dos cantacitos y coge el alicate y lo aprieta otra vez y ya. Simple, ¿me escuchaste? El cantazo es dónde? ¿Antes o después? Ya, el cantazo es antes o después.
1: Yo llorando en una esquina. Sí. Con un alicate Pero en a la ellos mano. Resolvía, ah. ellos
0: los castillos ahí ese, ese desastre. Y lo
1: arreglaste dos veces, porque lo arreglaste más la segunda vez. Sí, pues poco a
0: poco uno le va cogiendo el truquito. Sí. Ahora se
1: tiene que abrir de... suavecito, lentamente, para que salga agua.
0: Después de esa mierda que ya yo la había puesto detrás de mí, la tapa del inodoro simplemente le dio con explotar. <risa> porque todo, todo está tan mohoso en este apartamento que un día simplemente se ¡pa! Y se sale del sitio. <risa> yo fui al baño y yo, y yo ya era, había ido al baño imagino temprano que no fue nadie como que nadie se sentó nadie luzó, ni y yo entro al baño yo entro al baño uno de los lados de la tapa del baño uno de los de los tornillitos que está ahí ¡plap! se había estaba tan mozo que se rompió Dios mío y estaba cojo un, la tapa de inodoro está coja de un lado entonces yo tengo que ir a comprar una tapa de inodoro y ver cómo carajo se pone eso aparentemente tienen diferentes sizes ya yo estoy overwhelmed <risa> Entonces, ya yo, no, ya yo estoy de mal humor, estoy enfermo y tengo que estar en la National preguntando, mira, yo tengo una tapa de inodoro que es como así. <risa> ¿Qué tú me recomiendas? Y eso son 15 pesos más uh -huh. en otra tapa de inodoro. <risa>
2: Ay,
0: Dios mío. Entonces, llego de trabajar hoy mismo. Llego de trabajar. Estoy cansado. Estoy cagando. Tengo que venir a grabar el podcast. Porque lo único bueno de la vida después que tú llegas a trabajar es bañarte y cagar. Entonces, como que le dices, tú llevas una cagadita. Y ahí la vida no es tan mala, nada. una cagadita. Eso antes era un beat mío de stand-up. Y para adelante, para allá. La vida no es tan mala, nada. Después de sufrir todo el día en el trabajo, tú llegas al carro, te paras, te parqueas el carro, te bajas, Vas caminando y tú vas como que dándote ya el gustito. Tú, mira, ah, Mariana, yo llego de una cagadita y me baño. Oye, hay un nuevo season de tal show en Netflix, ¿lo ves? O sea, ya tú te, ya, ya tú te sientes warm inside, ya tú te sientes calientito por dentro. Ajá. Uh -huh. Pero yo llego. Yo no me sentía tan calientito porque tenía que grabar el podcast. Pero yo pues me baño, cago, relajo un poquito y grabamos el podcast. El baño se tapó. El baño se tapó de una manera que no hay break. Y a mí me pasa, todo. cada vez que yo voy al baño se tapa. Yo, yo soy una criatura, yo yo con voto, yo lo que hago son abortos, no son no es evacuar.
1: Oh, God. Son
0: aborto sin pies ni manos, ni nada. Sí.
1: El torso solamente. Ah,
0: el torso, sí. Una crayola enorme. <risa> Yo estoy acostumbrado, pero ya yo lo tengo. Ya yo en 15 minutos ya yo voy al baño, lo destapo y funciona. Pero chacho, también mierda, el inodoro ya está como que no más. No más, no aguanto uno más. Y estuvo ahí. La yo estuve ahí como media hora y <risa> Y ya yo no estoy de humor. Dios mío, yo llegué a trabajar. Yo cagué porque me quería sentir bien. Me bañé y ahora estoy ahí con agua de inodoro chispeteándome en la cara. Esto no es la vida adulta adulto que yo me imaginé. Por esto no fue que yo me fui de mi casa. Mm. Pero todo esto es calma. ¿Por qué? Esto es calma. Porque yo siempre he tenido esta cosa de tapar los baños. Siempre que yo voy al baño yo lo tapo. Esa es mi costumbre. Pero cuando... Porque yo parezco de estreñimiento.
2: Uh -huh.
0: Pero cuando yo era chiquito y vivía con mi familia, yo iba al baño y seguía caminando porque yo no iba a volver, volver a ir al baño en seis días. Ajá. Pues yo iba al baño, dejaba un desastre allí, yo como que chilén, breguen ahí como que puedan. <risa> y de, mira, tú vas a estar ese baño. si pues", cuando vuelva a cagar y está ta,
1: tapado, pues, bregamos a eso. Oh my God. Tú necesitabas tu propio baño. Y
0: mi pobre padre... Que le pasaba lo mismo que yo. Lo mismo que yo estoy pasando ahora le pasaba a mi padre.
1: Eso mm. es del lado mi, castillo. Mi padre
0: llegaba. Él trabajaba en Ponderosa. De gerente. Un trabajo de mucha presión. Mucho como que bregar con clientes. Que eso es una mierda. Lo último del el mundo. Bregar uh -huh. con gente. llega unos turnos de noche, de día. Tenía turnos jodativos constantemente. Eso él llegaba por la tarde. Y que es lo único que él quería. es quería cagar. Cagar. Y darse un bañito y el Friends.
1: Y él no trabajaba en Ponce.
0: Ya, que trabajaba no en Ponderosa guiar, de Ponce.
1: Guiar con cojones.
0: Y vivíamos en Mayagüe, él trabajaba en el Ponderosa de Ponce, que era una hora, una, una hora, hora, hora y diez. Por el Sunset. Pues, y él le pasa lo mismo que me pasó a mí hoy. Él le pasaba muchas veces, llegaba una hora y pico cagándose, luego por bañarse y ve a Friends. <risa> como cualquier persona normal.
2: Mm.
0: Y esto, esto es 100% cierto la que mi papá a mí nunca me peleó por mira vete bota la basura vete echarle gasolina al cajo limpia tu cuarto no te masturbe <risa> me dejaba chilling haz lo que tú quieras mira, haz lo que tú quieras brega ahí <risa> pero la pelea que siempre me tenía él llegaba a trabajar iba directito al baño y ahí empezaba la gritería y yo ahí, yo, yo lo veía, yo lo voy a poner el cajo yo a en el cuarto esto?
1: <risa> que ya mismo
0: esto sorprende. Yo entraba al cuello, yo entrando al cuarto y cejando la puerta. Y él, ellos me dicen, en mi casa me dicen FJ porque mi, mi papá también se llama Fabián. Uh -huh. Y el FJ. Chendito, ¿cuántas veces te he dicho que piques el mojón? <risa> y mí, él tenía esta conversación súper seria conmigo, entraba ahí. FJ, ¿cuántas veces yo te he dicho que piques el mojón? <risa> pica el mojón y es más fácil para que baje. Entonces tengo que llegar yo ahora a ponerme a allá. Se va, se va a morir la Jaira. Pues. Yo tengo que llegar ahora a ponerme a picar el mojón. Para después yo... Para el... Picar mojón ajeno. Exacto. Es como, como cuando tú estás teniendo sexo. O sea, cuando tú estás teniendo sexo y, y, y te viene como no que sé. tienes que limpiar todo sí. eso. O Esa es la peor parte porque tú no quieres bregar con eso ya tú terminaste. Es como, es como bregar con semen antes de venirte. Yeah,
2: yeah.
0: Que mi papá está picando un mojón cagándose. ¿Usted <ríe> puede traer más cosas similares? Sudado del trabajo cagándose y picando un mojón que no es del. Eso es ser un padre. Ay, Dios. Ya, es una pelea y lo único que me lo decían, esa seriedad. La vena brota. Pero, está, pero pica el mojón, chico. Ay, Dios. Todos los días llevo aquí en... Eh, no puedo ir al baño porque pica el mojón. Y él me llevaba y todo para enseñarme cómo picarlo. Y yo como que, a mí, yo no lo voy a picar, yo pero, no lo voy a picar el mojón.
1: Tú eres como cuando regañan a un perro, que lo ¿Eh? llevan a donde
0: el mojón. Tampoco me más ahí, mira. <risa> como es, mira que tú hiciste, mira que tú hiciste. Y yo como que, yo sé cómo hacerlo, pero pues yo no lo voy a hacer, yo te pique porque yo me sentí igual yo ya, yo fui al baño yo estaba ahí bregando con mierda uh -huh. soy sí, muy elegante para eso él decía
1: va a picarlo con tijera o cuchillo como él hacía? cuáles los materiales voy
0: a explicar, te voy a explicar. ¿Te explica? yo no voy a dejar a ti ni a las personas que están escuchando probablemente desayunando comiendo con la duda exacto esto no, esto no era con un machete ni un cuchillo uh -huh. esto no era con hacha yo, yo tenía estreñimiento pero no era para tanto <risa> esto sabías bien simple y yo estoy seguro que mucha gente por allá me escribirán. Mira, yo tenía un beso también para picar mojón, ya tú verás. Yo <risa> estoy seguro que yo no soy el único.
1: Eso fue sarcasmo, trayendo los problemas reales de la gente. Lo que nadie
0: habla: suicidio, Literal. picar mojones.
1: Picar mojones. Trayendo los
0: temas que son lo relevantes.
1: Los relevantes para nuestro escuchante.
0: En casa había una palito. Palito que estaba, mira, puesto detrás del inodoro. <risa> Tenía un lado como que se había mojado mucho <risa> el palito de Fabián y el otro lado seco y el palito estaba detrás del inodoro tú lo podías encontrar fácil pero no lo veías si no sabías dónde estaba era difícil mm, okay. encontrarlo okay. y ese palito era de una bandera de José Yo 2004 oh, las banderitas God. de plástico quedan <risa> Sí. Eh, un día esos plastiquitos se rompen rápido pues sacaron el plastiquito todavía tenía las grapas todavía tenía las grapas <risa> Mozas. Sí. donde había estado la bandera pegada en algún uh, momento porque ese palito estaba pa, atrás y el único que lo sabía era mi papá porque mi mamá era otra que pichaba dije,
2: <risa>
0: porque la cosa es, habían dos baños mm. pero uno siempre mi hermano se estaba bañando <risa> cuando mi papá llegaba y el otro pues había que picar el mojón <risa> pero ahora pero ya a mí a mí la vida me la está cobrando cara mm. ahorita mismo yo ahí Después de todas las veces yo me, me burlé, me burlé de mi propio padre. <risa> y allí le, literalmente agua de inodoro cayéndome <risa> en el pecho y en los manos. Y yo le dije, ah, tengo que meterme a bañar otra vez.
1: Mierda, va a haber un día que yo voy a llegar y va a haber un palito detrás del inodoro, ¿verdad? No,
0: no, no, no. No, no me he llegado, no me he llegado a decirlo. Porque ese punto. la razón que yo paso tanto trabajo es porque yo no quiero piquear el mojón. Ah. Eso tiene que irse en un canto. Uh
1: -huh.
0: Eso se da en un canto o no se va. Tú pierdes parte de, parte de tu alma si no. tú picas el mojón. Sí, yo, ahí mi niña murió. Yo me prometí de niño. Yo, yo, yo hasta, hasta cuando sea grande, yo nunca voy a picar un mojón. Yo no voy a hacer como mi padre: rendirse al mojón. Yo voy a buscar una forma. Y así fue. Y así fue.
1: No sé si estaba imitando a Milagro ahora mismo, no, se parecía. No, eso
0: era yo chiquito. Eso no, 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 <ríe> yo, cuando sea grande, yo no voy a picar mojones como mi padre. Yo no voy a ser parte de esta sociedad hay gente que trabaja y, llega y tiene que picar mojones. Yo voy a ser un comediante y voy a ser millonario. Le voy a pagar a alguien para que los pique. Este era mi sueño, pero mírame aquí. ¿Mm? Pero para que no el sueño no muera, pues yo todavía digo, no, lo voy a picar. Uh -huh. Lo voy a picar, voy a buscar cualquier otra forma. Uh
2: -huh.
0: Al principio, cuando empecé la universidad, la técnica era que yo en el dormitorio, en la residencia, había inodoros industriales. Uh -huh. Que lo que no baje eso, no lo baja nadie. <ríe> Exacto. Yo podía dejar cualquier cosa y cualquier cosa, y, y sin mirar, yo bajaba... Uh, y siempre había esa mirada de terror... Siempre había esa mirada de terror. Le hemos tenido que editar todas las risas de Yajaira porque se ahoga cada vez <risa> Yo me volteaba para atrás y yo... Ay, fíjense, como vos... tú Y no había nada, no había ni... ni o sea, que a veces se queda el, 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 el... agarre, como que cogió una mano y hizo... ¡No!
1: Sí, para ti era un truco de magia. Eh, era,
0: como era un marquete. truco de magia. Un truco de magia. Solamente una vez... No hubo break. Yeah. En todos los tiempos en el, en el dormitorio. Estaba en la red. Yo compartía el baño con seis personas. Uh. Y un día entraba a bañarme. Aprendí la ducha, me senté. Hice lo que tenía que hacer. Bajé el inodoro crrr, sin pensarlo. Y ya me voy a meter. Y miro como siempre, confiado. Voy a esto, ya habían pasado como tres años de esto. <risa> y yo veo y está como si no ni lo hubiera bajado. Está con nada. No, no ha había ni movimiento, ni struggle, sí. nada. Él está ahí. <risa> Un poco me saluda, él como, ¿qué? ¿Cómo está, <risa> Y yo ahí vi, y pensé, yo creo que yo no lo bajé, ¿video? dos? Mm -hmm. Y yo, lo hundí, pues, shh, nada, él estaba, en, había caído en tal posición que ninguno de los, como que la, los, la presión de agua <risa> lo cogía. Y yo, o sea, la madre. Entonces, esos baños industriales no tienen mucha agua, uh -huh. no tienen agua ni nada, son como que la agua llega y le da un cantazo, uh -huh. pero no se queda con agua, o sea, no yeah. hay mucho movimiento. Yeah le daba y nada, porque de él, él estaba en una posición de 100 cagadas que yo de ahí ese día fue que me tocó en la posición que ningún agua lo cogía. Sí. Y, yo era y yo, coño, mira, este cabrón está ahí, parece que estaba acostado como que de lado. Me parecía cuando Bert Reynolds Posó en Nu. Exacto para, para Playgirl Así como que del agua Así aguantándose la cabeza
1: Tú lo tomaste personal Algo
0: así Y yo mira este cabrón Y ya la gente está de Pum 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 Mira va a terminar de bañarte Solamente escuchaban Y hombre y hombre Que me estoy bañando Y yo no tenía Y yo no tenía Y yo estaba paniqueándome que yo a hacer? Uh -huh salir ahí y decir mira, no sé qué pasa ¿a quién voy a llamar? ¿A recursos humanos? ¿a quién voy a llamar yo? si eso no si un inodoro industrial no baja humo, un inodoro de eso uh -huh. que supone que yo haga a primer impacto yo no puedo hacer más nada ¿no? uh -huh. y tú sabes que cuando te están tocando la puerta y tú estás en una situación así tú lo que haces empieza a sudar uh, sí. ay Dios mío aquí se jodió la cosa y yo le like, mira, Fabieta vino tú mira, vamos a llamarla. Ya iban a llamarla abajo al lobby a ver, a <risa> que viniera alguien porque yo me había muerto y me había quedado con el, con el flusher en la mano. Y yo, no, no, yo salgo ahora. Y yo, uh, yo estoy ahí yo, y, yo, y yo miro el inodoro. Y miro mi jopa que está en un lado, quitá, en la ducha. Y miro la puerta, y la gente le dice pa pam, pam. Y yo miro el inodoro otra vez, y miro la jopa, y miro la puerta, y miro la cortina, y miro la, y miro. Finalmente cogí la camisa, yo se jodí a la camisa. Y con la misma camisa que me había quitado, cogí el mojón, lo enderecé para el otro lado y ¡push! lo bajé. Ay. Yo tuve que cogerlo, como si pare... no, te pones... y lo metí de un lado, del otro lado, y, y se fue. Y, y tú si, hubiera... La si hubiera sido una película, en ese momento compré la puerta, ¡pum! ¿Qué está pasando aquí? yo like... nada.
1: ¿Y tú no? ¿Qué pasó? Nada,
0: me voy a meter a bañar. A meter Dios a bañar.
1: ¿Pero no has escuchado a nosotros tocando la puerta?
0: No. No, no yo llevo
1: aquí, tranquilo.
0: Y después de eso, mi primer apartamento, mm. mi técnica era dejarlo en reposo para el día. ah
1: oh, Dios mío, Fabián!
0: Yo iba al baño y, yo, y, le, y le echaba como una mezclita que vi por internet para que se... Yo, yo no lo... Picaba, yo lo desintegraba. Sí. Yo me acuerdo de la mezcla. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste de la mezcla. Yo, como que le echo un poquito. Parecía que estaba cocinando. Yo, ¿Vinale? un poquito de vinagre. Bla, tú no cocinabas, pero hacía o sea, eso. Le picaba una zanahoria por encima. <risa> un poquito de bel. Me acuerdo hasta Box body
1: metido de... dentro del. <risa>
0: yo lo dejaba 24 horas y papá si era muy fuerte 48 uh -huh. después simplemente lo que hacía era lo bajaba pues, y se había desintegrado completamente pero es un proceso muy incómodo yo vine a desarrollar esta nueva técnica cuando me mudé con Yahaira yeah. que ellos sabía que yo no tenía break no <risa> yo no puedo hacer eso con Yahaira Yahaira sí. era una persona muy limpia uh -huh. pensaba yeah. yo yo nunca había vivido con ella
1: yeah, sure. <risa> Tú pensas tú usar el baño del trabajo. Yo me acuerdo, al comienzo, ah, tú no te atrevías a
0: usar el baño de un, aquí. Una, una, yo como que pues, cuando vaya a hacer number two, me voy para el baño del trabajo porque es industrial también. Uh -huh. Entonces yo como que ay, voy al baño más que los días que trabajo de noche, que son más que dos. Oh, oh, yo Dios. como que son dos días, pues dos, voy dos veces cada día, son cuatro. <risa> ese fue, pues, cuatro o sea, la semana. Con ese cálculo era que yo estaba... <risa> <risa> Pero I figured it out. Like un día me dio con buscar cómo usar un plunger en YouTube. Uh -huh. Y dieron una técnica ahí bien boba. Todo el papá y yo, Ay, Vincent, así de fácil. Y literal, yo compré un plunger. Y yo, plu, plu, plu. Y bajó. yo, anda, pal. así de fácil fue. <risa> I showed you, father. <risa> Picar el mojón. Ahí fue el niño en mi vista. viste. Había una forma de no picarlo. <risa> y tú eres tan una exagerado. persona normal. Y la gente, no, hay que picarlo. Pero yo sabía que había otra forma. Yo sabía. <risa> Pero obviamente... Ya no está funcionando eso tampoco. Yo no sé si es el apartamento. Yo no sé si es el inodoro. Yo no sé si estoy perdiendo fuerza en las manos ya. <risa> la tengo tan monguilla. Ahí dicen, ahí <risa> del podcast, hablando mierda, literalmente.
1: Literal. El puertorriqueño siempre si, termina hablando de mierda. Si tú
0: piensas ese es, es, es el, el pensamiento más clichoso en la historia del, de, de las de de la conversaciones boricuas ¿qué? eso ¿Qué, a, a que la, gente, pasa. la gente siempre dice eso uh -huh. la gente siempre dice, Ay, el borriqueño siempre termina hablando de mierda
1: ¿y, ¿Y siempre... para ti
0: eso no es verdad? ¿Qué, ¿qué relevancia tiene? <risa> <risa> a, mí, a mí lo que me da eso es el comentario porque siempre hay una persona que está esperando que alguien hable de mierda para decirlo <risa> yo quiero decir algo
1: Quiero decir algo único.
0: El puertorriqueño siempre termina hablando de mierda.
1: Pues, nene, si tú sabes, la puertorriqueño siempre termina hablando de mierda.
0: Eso se me pone mal.
1: Eso lo decía un nene que estudiaba conmigo cada vez que volvía de vacaciones. Era como que siempre él tenía historia de la familia de ellos, que ellos literalmente, cada vez que cenaban en la mesa cuando todavía estaban comiendo, siempre terminaban hablando de mierda es una cosa súper rara
0: yo no noto diferencia a mí hablar de mierda no. lo que pasa es que este podcast es básicamente hablar mierda pero hoy lo, lo cogimos literal literal hoy lo cogimos demasiado de literal ¿no? <risa> y yo ni quería hablar de eso yo quería, habl <risa> yo quería hablar de Halloween porque hoy es ha porque esta semana es Halloween <risa> yo ni quería hablar de eso yo ni quería hablar de eso pero ya Jaira ay, ay, cuéntame cuéntame qué tú hacía con tus mojones <risa>
1: proceeds to talk 20 more minutes <risa>
0: Dios mío yo quería hablar de Halloween recomendarle a la gente películas de Halloween para ver oh yes que la primera en esa lista y si tú no has visto esta película estás mal es Hawkes-Powkes oh, sí. si Hawke's tú no ves Hocus Pocus en Halloween tú estás mal estás mal yo no la tengo en DVD <risa> sí hace como dos años que no la he visto so, tú estás mal? yo estoy mal yo estoy mal Pero este año pues ser, este año creo que la encontré que la voy a poder ver. Esto es como una tradición. Ese hockey es una película que tú nunca viste en el cine. Un día te te topaste con ella de casualidad en algún canal.
1: En ABC Family.
0: Y después, ahí ahora es como que cada vez que la dan, alguien te dice, mira, como que en mi familia, mira, tú estás hockey Y yo sin tener ninguna ganas de verla, yo como pues tengo que ir a verla, y no importa. Yo creo que yo he visto el principio esa película como una vez en toda mi vida. ¿En serio? Porque siempre la cogía a mitad, siempre la cogía a 5 minutos, 10, 15.
1: ¡Wow! Yo he visto una película más que
0: tú. Yo, yo he visto la, yo la película, la más que la he visto es como de la escuela para adelante. ¿En cuando, serio? Cuando él está saliendo de la escuela, la iglesia la que ahorcan a, la, a las hermanas y todo eso, o esa parte, yo la he visto como una vez o dos. Yo oh, nunca he wow. visto esa película completa. y mm. es como que, ay, mira, empezó. ¡Ah, mira! Eh. Antes, antes. You kids antes. You kids. Tú no podías como darle pausa y va ah, a empezarla desde el principio como ahora estas compañías de cable que tú como que play from the beginning. Sí, y cosas.
1: que yo, yo me acuerdo la primera vez que yo vi un televisor TiVo y eso para mí era una, una estupidez que tú podías adelantarte en los comerciales y cosas. Dios mío.
0: Antes no, yo no tenía nada de eso. Tú tenías que verlo donde lo cogiste. Lo que es Hokey Pokey si The Breakfast Club. <risa> Tú tenías que verlo ahí. <risa> como que yo nunca. Yo creo que todo el sol de hoy yo no he visto Breakfast Club al principio ni una vez. Oh my God, Fabián. <risa> Pero yo sé lo que pasa, allá, Jaira, ¿no es como que. Dios mío. Como que, 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 que. ¿Qué me perdí? Cuando los dejan a todos en la escuela. <risa> bien, no la me, todos llegan en el casco y le dicen algo relacionado a su personaje y se bajan. Yo, como una era, era siempre. Mira, estás dando break for Club. Plup, le ponía Play ahí y ahí te, y la terminaba. Sí. Eso era todo. Y que es igual. Además de que Poker, que podemos recomendar que esta película Halloween te gusta a ti?
1: Yo siempre, este para este tiempo, empiezo a ver la serie otra vez de Harry Potter. Casi siempre. Los primeros dos películas me gusta verlas más o menos por Halloween y ya las últimas películas me gusta verlas más por Navidad.
0: Sí, yeah, esto es ABC Family 13 Nights of Halloween Sí,
1: hacen eso Y yo yo lo empecé Por esa costumbre Y después lo seguí Pero una película Que empecé a ver En Halloween En vez de Navidad Era el de Nightmare Before Christmas Pero yo sé Qué pasa en Navidad Pero lo sí, Esa película lo como que, que Media Halloween. rara
0: Yo para mí yeah. Eso es más Halloween Que nada
1: yeah. Pero también la puedes ver En, la en puedes Navidad La puedes ver en Navidad
0: yeah. A mí me gusta Halloween Town
1: Oh, Halloween Town Con, con
0: Debbie Reynolds En Disney mm -hmm. Channel Halloween Town 1 y Halloween Town 2, porque Halloween Town 3 es una porquería. La
1: 2 es cuando van para... Este, no, la 2 es... No, no, no. La 2 es cuando aparece el hijo del, del personaje malo de la primera y la 3 es cuando van para la escuela, a Ay, high school, Qué ¿verdad? sé,
0: yo ya ni me acuerdo. A
1: mí no me gustaba la 4 porque ahí era cuando cambiaron a la nena.
0: Y no, a mí, uf, las primeras dos ya, de las la tres para abajo, ya yo, ya yo, yo vi, y eso me pasa mucho con muchas películas, las tres para abajo ya yo pierdo el interés.
1: Es que a mí me gustó la tres porque, como era high school, era como que, uh, así va a ser high school. Ay, y es mío. como que va a haber un locker que nos podemos meter.
0: Un <risa> locker, ay, qué cool. Ay, ay, ay. <risa>
1: Estoy pensando a ver que otras películas de Halloween son buenas. Ah, Coraline. Un montón de gente Coraline, le
0: gusta pero Coraline. pero no la vean a jebata. No la vean a, no a jebata. No la vean a Rebata porque le va a brincar para arriba. A que es Spokes. Tú sabes, la, vamos a hablar de la historia de Hockey Spokes un poquito ya que estamos aquí. Ah, quería ya que, ya hacer
1: la última, Adam's Family.
0: La Ad, segunda. La segunda, esa es me va a decir. La Exacto. segunda Adam's Family es un must. Y, by the way, estamos celebrando. Porque si no se han fijado, mencionamos The Adams Family en todos los podcasts de octubre. <risa> esto Freddy fue el primero que me percató de, de esto y me dijo, tiene si el próximo mencionas The Addams Family, lo has dicho en todos ¿En los serio? podcasts de octubre. Diablo. Ya Jaira dijo The Addams Family. Y es verdad. La uh -huh. segunda de The Addams Family. Addams Family Values no solamente es una buena película de Halloween. Uh -huh. Es una de las mejores comedias que se han hecho de película. Sí. Y a mí la, para una película de comedia que holds up que, se que sigue siendo graciosa después de un tiempo es difícil uh
1: -huh. y desde el punto de vista de cine la iluminación en la película para mí a mí me encanta la diferencia entre los personajes la familia de Adams todo es bien oscuro pero uh -huh. cuando van para el campamento mucha iluminación y cuando ven la casa de, de la mujer la que tiene el traje rosa uh -huh. al final que tiene la mansión eso también todo eh, en cuestión de cine también es buenísima la película es
0: una de las pocas sequels que son mejores que la primera
1: yeah it holds up la película it holds up really well and the acting de los de lo nenes chiquitos brutal
0: yeah Cristina Ricci uh -huh. como Wednesday Adams uh
1: -huh. ajá Hocus Pocus iba a decir oh, perdón H
0: Hocus Pocus ah, lo que iba a decir de Hocus Pocus es que que Hocus Pocus, como que su destino siempre siempre era su destino porque la película no pegó en el cine. La película fue una... taquilleramente o sea, fracasó horriblemente. Yeah. Pero en televisión pegó bien brutal.
2: Uh -huh.
0: Pues Hawke's porque fue escrita originalmente para televisión. Fue un libreto de Disney... Para un Disney Channel Original Movie. Uh -huh. Pero a la gente le gustó tanto el libreto que se lo dieron a Disney como que película. No, mira, tú tienes que hacer esta película porque esto, esto, esto está muy bueno. Y, ca y castear gente. Porque iban a castear... Obviamente no iban a castear a Bette Midler mm, si una película de yeah. Disney Channel Original Movie. Yeah. Pues castearon gente bien grande mm. y los lo pusieron y la grabaron y todo. Y también el otro problema fue que la película la sacaron en julio. Julio o en junio, no me acuerdo bien. Mm. Como que ¿quién va a ver una película de Halloween en verano? La <risa> película de Halloween en verano que tú no sabes de qué se trata. Straight sale Pet Midler. <risa> Bueno, la gente no sabía que era Straight to TV, pero tenía, siempre ha tenido ese vibe.
1: <risa> yeah. Ella no fue la primera que contrataron también para la película, Me imagino, sí,
0: sí, me imagino. Y de mi entendido no había, mucho,
1: no había mucho presupuesto tampoco. Y Beth ayudó, porque ya le gustó tanto el libreto que ya ayudó económicamente, de mi entendido.
0: <risa> Yo no sé, no sacaste eso.
1: Podemos confirmarlo.
0: <risa> este, pero obviamente cuando tú casteas a alguien como Bette Midler eso lo lleva a otro nivel uh -huh. a la vez que tú casteas a la estrella la película rápido encuentran chavo ah, ¿tú tienes a quién está esto? Uh -huh. ah, pues vamos a darle tanto presupuesto eso siempre ayuda pero que ella esté, ella esté eso no me suena a Bette Midler que ella esté tú, esta película está tan y tan buena búscame la chequera búscame la te voy a dar 17 millones aquí extra esto es para comida para los nenes para que me des comida a esos nenes porque están muy flacos muy flacos son muchachos <risa> y las Hawke's Bockers la dirigió Kenny Ortega, yeah. que es puertorriqueño
1: y yeah, el mismo que dirigió las películas de High School Musical, uh -huh. yeah.
0: que un tipo que en verdad no ha dirigido mucho, no ha dirigido mucho más que no sean Disney Channel Original Movies. Uh -huh. Yo creo que él es más coreógrafo que cualquier otra cosa. Por eso que le metieron ese número musical como que en medio de la película. you. Y obviamente tenían a Kenny Ortega dirigiendo. Uh -huh. Y tenían a Beth Miller protagonizando. Obviamente había que, había que hacer algo musical. Uh
1: -huh. Sí, con Beth Miller en la película. Uf.
0: Y by the way, Bette Miller y Sarah Jessica Parker. Se ve que a Jessica Parker no se parece en nada en esa película. No, cabrón. En absolutamente nada. Uh -huh. ¿Tú sabes algo que es bien extraño esa película? También. Que si la gente la va a ver, es bueno que lo tenga en mente. En la película hay varios cambios. Uno de ellos es el director favorito de, de Yahaira, que es Gary Marshall, Yay. haciendo del, del demonio, el tipo que está disfrazado del diablo y está como que tirándole a la...
1: Sí. El, per no, sí. el personaje
0: esa Jessica Parker
1: Sí Que él está con la esposa Y la esposa que, by the way, Esa es la
0: hermana. Eso es lo que iba a decir <risa> La esposa La que hace de la esposa En el cambio Es la hermana De él en vida real sí. Que yo no sé cómo como nadie encontró Eso un poquito Disturbing <risa> pero es la escena que Jessica Parker está como en la falda de él y toda esa cosa y después la esposa los, la bota los dos uh -huh. la esposa también era una directora famosa que era Penny Marshall uh
1: -huh. Gary Marshall por si sí no saben el que dirigió la película de Pretty Woman este Princess Diaries tiene varias películas
0: esos son sus biggest hits yeah y Penny Marshall dirige A League of Their Own. Ooh, yes. La primera película que dirige una mujer que, pas que pasó los 200 millones. Mm -hmm. y, hay, y hay que darle el dato tenebroso de Halloween. El que hace del papá, el actor que hace del papá en, en Hocus Pocus. La, la, él se murió porque desapareció de su casa. Y lo encontraron a... Le estuvo desaparecido como tres días. Esto fue años después de Hocus Pocus. Estuvo desaparecido dos o tres días. Lo encontraron como que a, a una milla de su casa en la nieve. Completamente desnudo y se había cortado la garganta. Se había suicidado. se había cortado la... Oh,
1: my God. Yeah. Spooky. <risa> ¿Dijeron por qué?
0: ¿No? Se suicidó. Él era un actor... Él, él fue un actor que, que, que tuvo papeles importantes en un momento, pero nunca después nunca llegó a nada. hay uh -huh. like, es lo único que la gente se acuerda de él. Ah. Uh. si famosamente él dijo fuck en medio de Saturday Night Live. Y lo
1: votaron. Ah. Ok. Yeah. Esa,
0: esa fue su carrera. Ese, ese tipo, okay. Yo <ríe> creo que no se necesita más razón que esa. Yeah. <risa> de tu, como, ¿Y tu carrera? Y pues... Me dieron esta br oportunidad brutal en esa en Night Live y la cagué. Uh -huh. oh. Y después, pues, como 15 años después hice Hawke's es un papelito mínimo ahí de dos o tres líneas. Y aquí estoy.
1: Con el cuello cortado. I'm gonna go take a walk. Vengo ahora.
0: <risa> y así fue que pasó. Entonces, no como fue, sino como pudo haber sido. Uh. Otra película de Halloween que es súper buena, que es vieja pero para mí la mejor como que spooky comedy que existe era Aberdeen Castello Meet Frankenstein
1: nunca la he visto y es, es raro porque me encanta Aberdeen Castello
0: es buena porque es super graciosa pero cogen los monstruos y todo lo que la trama en serio
2: uh -huh.
0: y como lo que da gracia es que, ellos, es que están asustados uh -huh. pues eso como que nunca pasa de moda o sea, tú la puedes ver ahora como la puedes ver hace 60 años atrás uh -huh. y te sigue dando gracia y yo me acuerdo, la primera vez que yo la vi, yo era chiquito. Yo tenía como 6 o 7 años. Yo no sabía quién era, Abraham Costello. Y me encantó, porque veía la Costello como que... <tose> y haciendo la mueca del Frankenstein sí. con los brazos arriba. A mí una de mis líneas favoritas, es ¿eh? Porque el chiste es que... Eh, que por Apple nunca le crees. Uh -huh. Y like, va, qué carajo tú estás diciendo? Y es like... Bah, 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 bah. Y mi, mi chiste favorito es... Eh, el straight man, que es Bud Abbott, cuando Luke está haciendo como que como Frankenstein, subiendo las manos, diciendo like, bray, all right, all right, put your arms down. <risa> Son los únicos que le dicen, ya, yeah, baja las manos ya, es no el show. Exacto, baja el manos Ya, show. show. <risa> Bájale yeah, like, yeah, put, put your arms down. <risa> Yo me de estaba bastante
1: este, Mi mamá le gustaba mucho a Abbott, que se lo, mi mamá tiene una comedia bien rara, a ella le gusta Big Bang Theory, con eso digo todo, pero, y, eso,
0: pero eso lo ven millones de personas, son no tan raro Sí,
1: pero eso es lo único que ella le da risa. O sea, ella, ella yo le he puesto cosas de Whose line is it anyway. Y hemos visto cosas que mi padre y yo nos estábamos muriendo de la risa y mi mamá no encuentra chistoso.
0: Hay gente que tiene un sentido del humor bien, como que. único. Straightforward.
1: Yeah. Pero ella me enseñó cuando un día yo le pregunté que ella le daba risa. Ella me puso Abern Castello y me puso el bit de ello de Who's on first. Que lo pueden buscar en YouTube, uh -huh. está entero allí, es súper cómico.
0: Y, y creo que este caso Castle Meet Frankenstein está en Youtube también y si no está en Youtube pues, lo consigues online bastante fácil porque ya la he visto un par de veces
2: yeah.
0: Abring by the way este Bud Abbott que es el, el alto de ellos Abbott. es la persona más este supuestamente en la era dorada de Hollywood era la, la, tenía la colección de pornografía más grande de Hollywood Fun fact.
1: That's so good for him. I'm
0: yeah. so happy for him. But, ah, pero ahí donde tú lo ves.
1: <risa> ahí donde tú lo ves.
0: Tenía una colección. Si le prestaba a la gente, le prestaba colecciones de pornografía, tu colección. porque antes, tú conseguir, ahora con pornografía, conseguirla no es nada, pero conseguir, consiguiste pornografía en los 40 Tenías que tener un cojonal de chavo y un cojonal, <risa> tenías que sacarlas tú. Clish, clish, clish. <risa> y Lucas Tello también, lo, una de las cosas más famosas de Lucas Tello es que, eh, su su bebé, él tuvo un hijo que se ahogó en la piscina cuando tenía como un año y, y pico, como, como 13 o 14 meses.
2: Uh
0: -huh. y la mamá se volteó como que se distrayó un momento mientras estaba nadando con él y el bebé se ahogó. Y ese mismo día, él fue a trabajar y hizo un, el show de comedia de ellos de la radio como que dije, pues, yo no know, es una noticia trágica, pasó tal y tal cosa, pero the show must go on. Y ahí empezó la música. Pa, 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 y es como wow. que, uh, these baseball players, they have strange names. <risa>
1: wow. Yeah,
0: y demás iba a ser. Mm -hmm. Ellos también, este, la mayoría de su carrera tenían una deuda con el IRS tan y tan grande.
1: Oh my God, eso no sabía. Que
0: tenían que seguir trabajando constante, constante, constantemente. Y cuando, cuando Lu castelo se murió, ellos no se hablaban ya. ¿No? No, porque tuvieron un falling out por chavos y mierda.
1: Yeah. Eso ya es mucho más común. Cada vez que tú me cuentas una historia así, me dices como, ah, ellos no se sé, hablan. Y es como que, okay.
0: Eso es bastante común. Es La gente no se común. soporta. Ya. Yeah.
1: Que tantos años trabajando junto like, por obligación. Y yeah. but,
0: ah, pero se ganaba más que Lu castelo durante toda su carrera. Ah. En él se ganaba 60 y, y Lu se ganaba 40% de los profits. Mm. Porque en Burlesque, en, la, en el tipo de teatro que ellos salieron, el straight man era más importante que el comediante. Porque era más difícil encontrar un buen straight man que conseguir un comediante. Pues así se pagaba. Pero cuando se hicieron famosos los dos, él empezó a sentir resentimiento. Ah, pero ¿por qué no estamos 50-50? Bla, bla, bla. Y ahí empezaron los problemas más, como que manejaron su dinero tan mal. ¿Vale? Sus su deudas, su manejo de dinero como estaba divididos los chavos y el hecho de que ellos tenían terror en hacer material nuevo los odio Ellos estuvieron pegados como 12 años de toda su carrera. Sí. Porque ellos tenían terror hacer material nuevo que no fuera rutinas viejas de, de vaudeville o de burlesque. Uh -huh. Todo lo que ellos hacen, Hugh Sanford Y todas estas sí. cosas rutinas que ellos hacen en sus películas son rutinas que no tienen escritor. Que se escribieron hace... Siglos y siglos y siglos. Y, las, y todo el mundo las usaba en esa época. Uh -huh. Pero ellos fueron los, los, los que las hacían tan bien que las perfeccionaron sí. y las grabaron en, en películas y en cosas. O sea, ahora la gente se cree que ellos lo hicieron.
1: Mm -hmm. si, si tú buscas online en YouTube, a ver en Costello y escribes math, te van a salir como siete videos distintos de ellos, de haciendo, ellos haciendo la misma el rutina mismo bit, uh -huh. Pero con números distintos de que by the way eso me explotó la cabeza la primera vez que yo vi ese bet. Yeah,
0: que escribió eso era un genio pero no fueron ellos no
1: fueron ellos, ellos pero el lo que les...
0: quemaron a la saciedad si y ¿tú nunca sabes quién, lo han visto se van a cuestionar todo. tú sabes quiénes hacían todas las rutinas de en Castelo en Puerto Rico ¿quién? en Puerto Rico en Puerto Rico la hacía José Miguel agreló que es Don ah. Cholito y Tommy Muñiz
1: ok entonces
0: esa rutina si tú buscas esa rutina de números también hay una versión de Tommy Muñiz y Don Cholito haciéndola
1: en español okay. en
0: español y, y de los peloteros también
1: Ay, qué miel. El de los patates, a, mí, a mí me encanta. Ese sigue siendo uno de mis pizzas pero,
0: pero ¿quién está en primera? Ese mismo. ¿Quién? Yo como que... Pero como que eso es lo que te estoy preguntando yo. ¿Quién, ¿Quién está también? en primera? Y eso es lo que te estoy diciendo yo. ¿Quién? ¿Quién está en primera? Es la misma miel. Okay, ¿quién está en segunda pero, entonces? Pero, <ríe> en, pero en
1: español. ¿Quién está
0: en primera? Después que se murió Lu Castello, Que trató con otro comediante y no pudo hacer nada porque, tal, porque no era lo mismo.
1: ¿En qué año más o menos? No sé. Él se murió en el
0: 58, por ahí okay. Y bueno, trató por un par de años, estaba en una, unas deudas horribles, terminó en, po en pobreza extrema y cuando, Obviamente comía y qué sé yo, pero vivía como nosotros. Ajá. Básicamente. <risa> Siendo una de las no personas la estaba pasando más... bien. Y para colmo era viejo.
1: Ajá, una de las personas más famosas en Estados Ajá. Unidos. Y literal
0: millones y millones y millones. Matándose. Y se tanto dinero cuando la, para la segunda guerra mundial. Porque ellos hacían shows de gratis para el gobierno para que ellos hicieran dinero. Bien. Como quiera los del la IRS los clavó. Bien. No tienen perdón de nadie. <risa> pues por ver una silla juega, viejo ya. ...hacía caricaturas de en Castello... ...y él hacía la voz de Abbott oh. y, ...y había otro actor... ...que imitaba la voz de Luke Castello... Uh -huh. ...que lo hacían para Hanna-Barbera... ...¿y tú sabes por qué... ...I bring this up? ¿Por qué? Porque eso es uno de los shows... Like, like ...esa serie animada... ...uno de los shows que se traducía en español en Puerto Rico...
1: Mm.
0: Like, ...si tú buscas... Eh, ...el Abraham Castello... ...como que es show animado... Este, ...en español... Te va a salir voces de actores puertorriqueños y cosas así. Uh -oh. Bueno, creo que uno era puertorriqueño y el otro era cubano, pero se hacían aquí mismo en Telemundo, que era donde se hacían todos los doblajes
2: ah. en
0: español. Los programas los grandes, programas grandes grande que se doblaban en español en Puerto Rico eran El Muñequito de Abra en Castelo, uh -huh. Perry Mason y Bonanza. Uh -huh. Que Bonanza duró como 20 años, mucho sí, de vaqueros. Sí. Y en Bonanza está Miguel Ángel Suárez, Horacio Olivo, Jojo Boeing. Mm. Si tú buscas eso en español y la versión por, para que hicieron en Puerto Rico, te van a salir todas esas voces de esa gente. Mm. Pero cuando el doblaje, porque la industria del doblaje en Puerto Rico era bien robusta en esa época. Pero después cuando se fue para México, muchos de esos shows los redoblaron. Pues porque... Puerto Rico era el acento neutral, pero México se convirtió en acento neutral y es como que ah, mira, hay que volver a doblar Bonanza y oh. Perry Mason porque estas voces, no, la gente no las va a entender bla, bla, bla <risa> es bien difícil encontrar, pero el de Abraham Costello que like, es el único show que todavía tiene el, el, el doblaje de Puerto Rico
1: qué brutal
0: este, el que trajo el doblaje a Puerto Rico fue Don Ángel Ramos, que fue el mismo que, fu que fundó Telemundo él fundó Telemundo él tenía el periódico El Mundo, él tenía una estación de radio y todo era ahí en el edificio de Telemundo. Y también este, trajo el do trajo muchos doblajes para Puerto Rico. Uh -huh. Y en Puerto Rico se, pa se patentizó una máquina para doblar, una tecnología que fue la que se usó para el resto del mundo. Y antes que Puerto Rico inventara eso, para tú doblar una película o una serie de televisión te tardabas una semana, uh -huh. nueve días qué sé yo. Pero ellos crearon un sistema que tú grababas, que tú doblabas una película completa en ocho horas, en un día. Uh. Que tú le pagabas a los actores un día. Y ellos, pa, 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 atras, a, hacían el doblaje en español y para adelante, para allá. Uh -huh. el Puerto Rico se convirtió bien popular por una época. Uh -huh. Pero después en México siguió bajando los precios, bajando los precios. Y los puertorriqueños siguieron, pero, Ay, pero yo quiero almuerzo en el doblaje y yo quiero que me paguen un poquito más. Y... Entonces México que el, el dólar americano dura más, como uh -huh. que vale más allá, yeah. pues tanto estuvieron hasta que se quedaron con el doblaje porque Disney empezó a doblar todas sus cosas exclusivamente en México para que le saliera más barato y poco a poco la gente fue yéndose para allá y Puerto Rico se jodió
1: diablo o sea, ellos pudieron haber doblado en Puerto Rico ah. en
0: Puerto Rico se doblaba un montón un montón y todos y, y lo, lo triste es que le doblaron por encima No solamente le quitaron La industria a Puerto Rico Pero también hay Hay que redoblarlos otra vez Porque eso no sirve Así como un puertorriqueño <risa> so, Para tú conseguir Antes tú podías conseguir Un capítulo de Big Witch Y el esposo era Jojo Boy Tía. Como que uh, Pero Samantha Wow Qué guirlo cool. Pero ahora no, ahora es un mexicano ahí. No, no, porque hay que hacer el acento neutral.
1: Uh,
0: y el, ac el acento neutral es el puertorriqueño. Porque si tú hablas el puertorriqueño pausado, pronunciando las palabras correctamente, es, su es el más neutral de todos. El de Puerto Rico y el de Costa Rica. Sí.
1: Yo siempre lo he considerado bastante neutral. este Yo trabajaba en un lugar con muchos turistas y ellos me decían que era que nosotros hablábamos muy rápido. Pero cuando yo le hablaba lento en español, me entendían perfectamente, eh, pero si tú hablas
0: lento en mexicano o, o cualquier otro acento, como quieras se nota el acento. Uh -huh. El puertorriqueño, cuando deja el ritmo de hablar en mandado uh -huh. y pronuncia bien, no tiene, no hay nada que lo identifique uh
2: -huh.
0: a ningún otro sitio. Pero pues, ahora están tratando de traer la industria de, de, del doblaje otra vez a Puerto Rico, pero... Oh. el que lo está tratando de hacer es Jojo el único que está vivo de lo que lo doblaron originalmente exacto como que Ay, yo quiero hacer el doblaje todavía y Jojo yo -Yo, sit down tienes mil años Pero, con calma. relájate ¿qué hemos aprendido hoy?
1: Eh, que tú no cortas tu mierda
0: ¿Por qué tienes que ponerte tan vulgar? <risa> y decir mierda pues rápido tiene que... que o sacar. Yo, yo digo, lo digo fancy. Pico el mojón. El mojón. Y tú... <risa> eh, porque pues tú no cortas la mierda. Tacho, <risa> yo no corto la mierda. <risa> Mira, este, este, este podcast dura una hora y cinco. Que yo no? Obviamente <risa> yo, no la, yo no corto la mierda. Ay, Dios. Yo estoy hablando de picar el mojón. Picar
1: el mojón. Pero Aprendi, tú no picas el mojón.
0: Aprendimos mío. de las... De unas recomendaciones de películas de Halloween. están eh. interesantes. Logramos mencionar The Addams Family en todos los podcasts. De octubre. De octubre que va a ir. Bueno, vayan a ver la nueva que salió animada. No. En el cine, eso es una nada. mierda. Yes. Vean la vieja de los 90, <risa> o Vean la serie original que también es súper buena.
1: Yeah. O la animada. <risa> vean la segunda. este Aprendimos que yo vi unas películas más que tú. Estoy sorprendido.
0: Y ya vi El principio de un más más aplauso. Uf, uh. Vamos a ver. Vi el principio de el break Breakfast Club, vamos Es que ella es una cine... cine ¿Cómo se llama eso?
1: Una cinéfila Una cinéfila Una cinéfila, Ciné una cinéfila.
0: <risa> una cinéfila.
1: Mira, Yajaira hizo algo bien Ay,
0: Ella <risa> vio al, al principio de la película Vio
1: una película
0: <risa> Y también sabía de Hokes Hoke que Kenny
1: Ortega <risa> no, no? Ellos son hermanos <risa> Pues mira lo que pasa, ahí
0: eh. ¿Y qué más aprendimos ahí? el Y al final aprendimos un poquito en Costello y el doblaje en Puerto Rico. Man, yeah. Esto fue un combo agrandado. Exacto. <risa> Se fueron ahí con muchos datos.
1: ah Y este aprendimos que a ti no te gusta que te toquen. A ti Aparentemente, no te gusta a mí no me que gusta que, que me toquen. No te
0: toquen. Gente, a mí no me molesta que me toquen. No voy a decir eso tampoco. Exacto,
1: no, porque después <risa> la gente va a estar como que mira, tú dijiste que no te molesta que te toquen. Y
0: la gente pero la, la gente entiende pero el, el morón ese es, el morón ese que siempre escucha esta mierda
1: <risa> que está escuchando me ahora imagino mismo. que la
0: escucha hasta, hasta el final <risa> todo es contexto Entonces, no, 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 no tienes que escuchar a mí para saber cómo tratar a otro ser humano no tienes que esperar instrucciones tú piensas cómo me gustaría que me traten en esta de eso y go from there ¿eh? <risa> Y ahí, porque así hizo la otra gente Y le fueron más bien, sacaron fotos, hablé con ellos Me trataron como una persona normal, tú sabes Tengo Gotitas del saber Para pa, 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 pa el fan Para el fan
1: para el fan, esto, esto es un mensaje solamente para él para
0: él específicamente Bueno, ya con eso no hemos terminado Si sí, claro ahí que nos fuimos Y eso fue
1: ese Con Fabián Castillo